0: Reageren op racisme is belangrijk. Maar hoe doe je dat met impact? Hoe zorg je ervoor dat dit in de toekomst minder voorkomt en dat de persoon waarop het gericht is zich ondersteund weet door je tussenkomst? In deze podcast bespreken we enkele strategieën om impactvol te reageren op racisme. We willen impact bereiken op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Maar vooral ook op lange termijn verandering teweegbrengen. Want racisme gaat verder dan een uitspraak van een enkeling op een slechte dag. Het is een systemisch probleem. Onze gastvrouw is Tine Holvoet. Zij begeleidt bedrijven en organisaties in het diverser en inclusiever maken van hun werking. Ze gaat telkens in gesprek met een deskundige in een bepaald domein van het antiracistisch werk om samen met jou te ontdekken wat er echt zinvol is om te doen. Tussendoor hoor je persoonlijke getuigenissen... ...van hoe iemand omging met racisme. Soms door een toeschouwer, soms door een doelwit... ...en soms door personen die iets ondernemen in hun eigen leef- of werkomgeving. Welkom bij React to Racism. Dag luisteraars. Vandaag ga ik in gesprek
1: met meneer Didier van der Slijken, ...de coördinator van VZW Orbit... Die VZW wil een actieve bondgenoot zijn met betrekking tot culturele en levensbeschouwelijke superdiversiteit en migratie. De organisatie ontwikkelde een heuse strategie die goed is toe te passen om in gesprek te gaan met mensen in situaties waarin iemand zich racistisch uit zonder dat er een doelwit of een mikpunt aanwezig is. Dag meneer Van der Slijken en welkom. Goeiedag. Fijn dat u deze strategie aan ons wil komen toelichten in deze aflevering. Jullie noemen jullie bondgenotenstrategie een strategie om racisme aan te pakken en maatschappelijke verandering na te streven. Hoe gaat dat precies in zijn werk?
2: We hebben nagedacht hoe we best racisme effectief de wereld kunnen uithelpen en uh, niet alleen ja, ideologisch nagedacht, maar ook heel praktisch in het uh, alledaagse. Wat, wat kan je eigenlijk effectief doen als je racisme hoort, uh, meemaakt, ziet gebeuren, als je ziet dat mensen eraan gekwetst worden. Maar tegelijkertijd ook nooit vergeten, want anders is dat maar een half verhaal, dat uh, racisme ook een, een, een structuur is, een systeem is in de samenleving waar je ook structurele aanpak uh, moet doen. Maar in feite is die alledaagse aanpak ook een deel van de structurele aanpak.
1: Ja, ligt het.
2: En wel omdat ik uh, ondervonden heb, ik ben, ik ben een zestiger, dat uh, wij uh, na de, laten we zeggen, overwinning op de apartheid bij de generatie van toen, een beetje met de idee leefden, zeker bij maatschappelijke assistenten, dat je de indruk had dat het, het racisme voorbij was was hè? en, en uh, Martin Luther King was er geweest en we, we leefden eigenlijk in een soort van typisch toch wel voor de jaren 60, 70 tot begin de jaren 70, in een soort van waan van de grote verandering is er, maar ik heb uh, vastgesteld dat het natuurlijk dieper geworteld zat.
3: Hallo, ik ben uh, Jeff, ik ben Belg en ik ben wit. Die subtiele opmerkingen kom ik ook zowel tegen bij die vriendengroep Meetjesland of bij mijn ouder, bij mijn baan Meetjesland met mijn familie, die dus met die diversiteit totaal nog niet mee zijn, die daar zelf niet over nadenken buiten een zwart-wit termen. als bij de meer linkse progressieve, ik zet het tussen de aanleggingstekens, witte vrienden die ook opmerkingen maken, maar dat is dan veel slimmer verhuld als in, dan gaan ze in een bepaalde politieke discussie over bijvoorbeeld uh, excuses voor het kolonialisme, of over participatie op de arbeidsmarkt, of over discriminatie op de huurmarkt, gaan ze heel erg standpunten innemen. En dat zijn meestal dan opmerkingen, zoals: Ik weet alles van het kolonialisme, dat was ze zo erg niet. Dat zijn meestal maar opmerkingen die pas achteraf, als je dat bespreekt als partner, dat je door hebt van wat voor denkbeelden dat daar eigenlijk achter zit En dat is een heel moeilijke om samen mee om te gaan, omdat. Je verzandt heel snel weer in een politieke discussie. Dus je kan wel proberen om met die mensen in respect te gaan, maar op een bepaalde potje, op bepaalde ideologieën. En dat is heel moeilijk om, om, om daar eerlijk over te zijn.
2: Ik moet eerlijk toegeven, en we waren met velen, dat we heel sterk geloofd hebben, de hele tijd, in het effect, de impact van de brochures. Dit zijn tien vooroordelen tegen die groep. En dit zijn de tien antwoorden. Ja. En zo zijn er heel vele gedrukt. Ik heb daar ook niks op tegen, maar dat was te veel vanuit het schema. Dit is de vraag bij de bevolking. Dit is het antwoord dat wij daarop hebben. En als je dat antwoord geeft, dan gaat de bevolking anders denken. Dat is natuurlijk heel hautain. Dat is één. Dat is twee, geen rekening houden met degene die doelwit zijn van racisme. En dat is drie, geloven in Pinocchio. En ik geloofde daar ook in. En dat was okay. dus de tijd van terecht ook, betogingen tegen racisme en een heel ideologisch, ideologiserend verhaal ook. Wij hebben gezegd bij de vereniging die nu Orbit heet, we gaan eens kijken op een ander ook, om te zien hoe men dat daar aanpakt, welke analyse daarachter steekt. En de analyse van Lida van den Broek was niet zo onideologisch en was niet zo uh, gepersonaliseerd of gepsychologiseerd daar zaten structurele denkpatronen achter. Maar ze zei wel Iemand die racisme pleegt, is uw potentiële bondgenoot om het systeem te keren. Dus probeer ook volle aandacht te hebben voor degene die het racisme pleegt. Want als die tot inzichten komen, dan heb je een heel, hele groep nieuwe medestanders. En twee, wat ze ons ook zei, dat is het meest moeilijke, krijg zicht op uw eigen racisme. Mm -hmm. En wat in jou is gelepeld en wat in jou is binnengeslopen of bewust is binnengebracht om u mee te nemen in dat machtsongelijk denken.
4: Ik ben Thomas en ooit vroeg ik aan mijn buurvrouw, ja, wat moet er veranderen in de wijk, en zij antwoordde recht op recht aan minder arabieren. En ik schrok verschrikkelijk. Ik had dat niet verwacht van haar. En ik vroeg haar, hoezo? En zij zei van, ja, maar uh, ik ben hier bewust komen wonen. En ik vind multiculturaliteit wel fijn, maar het is toch wel wat veel. En uh, als ik op straat loop, dan. Ja. En ik, ik hoorde dat als ik op straat loop. Ik dacht, ik ga, ik ga het gesprek concreet maken. Ik heb daarop doorgevraagd. Ik heb gevraagd van, ja, wa, wa, wat maak je zoal mee op straat? Wel ja, Als ik op die en die plaats passeer, dan maak ik altijd seksisme mee en ik vind dat niet kunnen en dit en dat. Ik heb haar toen gezegd, ik vind dat wel straf dat je dat meemaakt. Ik vind dat eigenlijk niet kunnen. En ik zou wensen dat ik daar een keer bij was wanneer dat je dat meemaakt om tussen te komen. En heb je de stadswacht daarover aangesproken en zei van nee, 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 dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb haar ook gezegd van, kijk, we hebben binnenkort een buurtcomité. Misschien dat je een keer kunt afkomen. ...en dat we kunnen zien wat we daaraan kunnen doen. En zij is gekomen. Zij heeft letterlijk hetzelfde verhaal gebracht... ...zonder de racistische opmerking erbij. Dus we zijn meteen tot de essentie kunnen gaan.
1: Met uw strategie is de focus op degene die een racistische uitspraak doet... ...voornamelijk in een, uh, in een context waar het doelwit of het mikpunt niet aanwezig is... Hoe begin je daar dan aan?
2: Het klassieke antwoord in teksten en ook in podcasts, denk ik, is elke situatie is anders. Maar ja, dat is dan ook wel zo. En, en twee, niet elke situatie geeft u de gelegenheid en de kans om dezelfde uh, reacties te geven. Op een familiefeest is het anders dan in een klaslokaal of in een vereniging of, of in, een, in een gesprek met vrienden aan een tafel. Ja. Dus die situatie inschatten is al punt één. Maar het ja. belangrijkste daarbij is altijd eerst ademen, nadenken en dan pas... Het is bijna yoga, hè? Eerst inademen, nadenken en dan pas reageren, uitademen. Dus dat wil zeggen tijd nemen. Een stap terugzetten, recul. Want een racistische uitspraak kwetst mij ook op een andere manier dan iemand die zelf het doelwit ervan is. Maar het kwetst mij ook. En dus ga ik heel snel... Uh, in een
1: emotie. In een emotie. En die ja. emotie
2: kan zijn, oh, daar heb je ze weer. Of die emotie kan zijn, woede. Of een standaardreactie geven. Of zeggen van, ik ben het allemaal zo moe. Dat soort opmerkingen. Kies uw moment. Wees niet beschaamd om het even te laten liggen. Je bent niet veroordeeld tot een niet-antiracist als je niet onmiddellijk reageert. Je moet geen... Missionarisch spelen op dat moment. Er is niemand die zit te kijken op uw punten op dat vlak. Maar wel op de impact die je kunt maken. En dat is, vind ik, met de bondgenotenstrategie: dat, dat geeft u de kans om te zoeken naar een verbinding. Maar blijft altijd de optie dat mensen die gekwetst worden niet meer gekwetst worden. Dus je wilt de reproductie van een racistische mop, die vaak heel kassant zijn van racistische gedachten enzovoort. Je wilt dat niet herhaald zien. Ik wil dat niet herhaald zien. Ik heb al vastgesteld bij dan doelwitten van racisme hoe hevig dat kan inslaan en hoe dat mensen voor hun hele leven kan tekenen, zoals dingen mij ook mijn hele leven getekend hebben, die hard zijn en kwetsend zijn. Dus ik heb een verantwoordelijkheid als ja. medeburger om daar iets mee te doen.
1: En het is vanuit die insteek altijd dat je uw gesprek
2: ja. start? En, ja, en dan probeer ik... Uh, en ik ga daar nu een beeld voor gebruiken... Probeer ik het beeld van de, de frietzak, dat is zo'n puntzak, met frieten in en van boven ligt mayonaise. Eerst wordt daar zout op gedaan en dan zakt dat zout maar naar beneden en dan van boven ligt die mayonaise.
1: En dan kun je frieten bijna niet meer pakken zonder
2: vol ja. stangen. Voilà, dat is juist. En dat is, dat is de clou. Want die punt van onder, dat staat voor de persoon die de uitspraak doet... En in mijn reacties op een racistische uitspraak zal het mij altijd interesseren om bij die persoon te blijven. Bij dat punt van die persoon. Bij die, die, die persoonlijkheid die voor mij zit. Als ik dat niet doe, dan zit ik in het collectieve. En dan begin ik dingen uit te spreken zoals ja, maar ze zijn. Of jullie allemaal zeggen altijd dat ze. Dan zit je van boven in de mayonaise. En dan raakt ik daar niet meer uit, want dan geef je eigenlijk voeding aan de persoon in kwestie om met nieuwe vooroordelen en nieuwe racistische reacties af te komen om zijn eerste stelling of haar eerste stelling te verdedigen. Als ik bij die persoon blijf, dan stel ik geen eerste vragen over de racistische boventoon, maar dan zeg ik aan die persoon, maar waarom vertelt gij mij dat nu? Eh... Um wat is er zo belangrijk voor u om mij die boodschap nu te geven? Of uh, is er iets gebeurd waarom dat je dat nu zegt? Dan kom ik bij het punt waar die persoon vertrokken is, wat voor haar, hem het motief is geweest om het te sprake te brengen.
4: Ik was ooit vorming aan het geven en ik was bij de inleiding over structureel racisme bezig, wat is dat, het is een systeem, het heeft met macht te maken, het is wetheid als norm enzovoort, en op het einde van mijn uitleg vraag ik aan de deelnemers, zijn er reacties? En er steekt iemand zijn handje op en die zegt van, ja maar toch, het is altijd weer hetzelfde, we moeten onze tradities aanpassen en met Zwarte Piet enzo, ja, wat ik toen had kunnen doen is dat counteren en zeggen van ja maar zwarte piet is racisme en, en daar is geen twijfel over want onderzoek heeft aangetoond dat maar dat heb ik niet gedaan omdat ik dacht dat gaat het doen ontsporen en ik heb meteen gezegd tradities zijn belangrijk de samenleving verandert en dat is niet altijd evident zo dat was voor mij een manier om hem te zeggen dat ik zijn boodschap begreep en ik heb daaraan toegevoegd Tegelijkertijd, ja, doordat de samenleving verandert, zijn er nieuwe groepen aanwezig in de samenleving. En het is perfect mogelijk om de tradities te respecteren en rekening te houden met mensen die voor sommige aspecten van die tradities er moeite mee hebben. En bijvoorbeeld voor Zwarte Piet is het zo dat de traditie is dat hij door de schoorsteen kruipt. Dus dan kunnen we perfect roetvegen aanbrengen en dan respecteert dat de traditie, dan respecteert dat... Mensen die anders gepakt worden op hun huidskleur tijdens de Zwarte Pietperiode. En dan combineren we eigenlijk beide. En ik heb gemerkt dat hij meteen tot rust kwam, die man.
2: En dus die frietzak helpt mij om dan bij die persoon te blijven en dan het zout te proeven van het waarom dat die op dat moment die racistische uitspraak of gedrag heeft gesteld.
1: Weten mensen dat ik was? Want ik kan me voorstellen als je de vraag van waarom zeg je dat nu eigenlijk? Dat dat eigenlijk voor de persoon in kwestie ook niet meteen nee. duidelijk is van waar dat komt of waarom dat die, of welke frustratie eventueel die daarachter zit.
2: Ja, dat klopt. Veel mensen zich daar niet bewust van zijn. En, en door die vraag zo te stellen, mm -hmm. de waarom-vraag en wat, wat, wat be beweegt u om dat nu te zeggen, geeft je ge al een kans om u daarvan bewust te worden van, ja, wat zeg ik hier nu eigenlijk? En ja, inderdaad, waarom zeg ik dat hier? Kijk, we zitten hier bezig over remediëren, hè, herstellen. Maar je kunt ook voorkomen. Ik denk dus dat we veel vaker moeten investeren vanuit verenigingsleven en vanuit uh, werkingen allerlei, ook uh, opbouwwerk uh, en uh, Avanza en andere instellingen. Veel meer moeten investeren in preventieve acties. Mm -hmm. Ik ga een voorbeeld geven. We hadden het plan om ergens een nieuwe opvang van niet-begeleide buitenlandse jongeren te starten. In een omgeving waar we van dachten, ja, de locatie was oké, okay, dat, dat was een bijna geschonken gebouw, dat kon daar beginnen. We hebben ons eerst afgevraagd met het bestuur, hoe gaan we deze omgeving op tijd en als eerste informeren over wat hier gaat gebeuren. En we zijn dan met kleine groepjes uh, in alle huizen geweest in de onmiddellijke omgeving van dat centrum. En dat werkt ongelooflijk verbindend, maar ook rustgevend. Want mensen voelen zich gerespecteerd in het feit dat zij buren zijn van iets totaal nieuws dat gaat gebeuren met, ik weet niet meer, tien, twintig, dertig jongeren van buitenlandse origine. Als je dat daar zomaar ploft en geen aandacht besteedt aan de omgevingsfactoren, ja, dan, dan veroorzaakt je het conflict zelf. Maar veel mensen die luisteren zijn misschien ook lid van een vereniging, een lokale vereniging. Mm -hmm. Zij kunnen samen mee het programma van die vereniging voeden en bepalen. Ik vind het uh, heel normaal dat in gelijk welke stad, gemeente of gehucht in Vlaanderen, dat elke vereniging minstens één keer per jaar iets programmeert rond de superdiversiteit. En dat, dat er ook natuurlijk op die plaatsen waar dat mogelijk is, gezocht wordt naar het lidmaatschap maken van mensen in, in hun verscheidenheid. Dat zijn preventieve. Goede maatregelen. Dat is normaal burgerschap ontwikkelen. En, en ook bewust zijn van dat uw klassieke kern van uw vereniging niet mee is met een aantal evoluties. En heel snelle evoluties trouwens. Dat is zoals wij nu met, met onze kortfilm samen gelukkig op pad gaan naar een, een, een okra vereniging of een, een andere vereniging met, met mensen op leeftijd. Ja, dan, dan, dan hoort je soms ja, vragen waar je van zegt. Dat jij je dat nog moet afvragen. Ja. Ik zeg dat niet beledigend, maar dat zeg ik zeg: van ai, wat hebben wij toch kansen laten liggen om Vlaanderen klaar te maken voor de superdiversiteit?
3: Ik probeer de gesprek aan te gaan, maar dat is niet makkelijk. Je praat eigenlijk met mensen die, ofwel, niet bewust zijn van hun vooroordelen, hun racisme of wel bezig met mensen te overtuigen dat er wel degelijk een probleem is met taalgebruik en met de maatschappij in zijn geheel. Het is uiteindelijk even te maken met ideologie. En dan andere mensen die willen mij net kwetsen. En willen net Camille kwetsen Om, omdat ik een witte vriendin zou moeten hebben, denk ik dan. Of omdat ze vinden dat het niet zo hoort dat ja, iemand met de huiskeur van Camille of met, met de achtergrond van Camille op dezelfde sociale status staat als hun. Dus die hebben wel heel goed door wat er aan het gebeuren is. En die gaan er actief in en met hun is een gesprek gewoon totaal onmogelijk. Ofwel gebruiken ze alles wat je zegt uiteindelijk tegen jou, ofwel luisteren ze niet naar jou.
2: Nu natuurlijk, ik weet, er zijn mensen die op de schaal van het racistisch gedrag, die helemaal bij de propagandisten zitten van het racisme, en die, die zullen om de haverklap. Voor gelijk wat en om gelijk welk, op gelijk welk moment van de dag racisme spuien, want daar leven ze van. Hm. Het is gelijk een alcoholverslaving. Er kan bijna niets anders meer. Heeft je dat zin om altijd... daarmee
1: in gesprek te gaan? De, dan? Daar
2: moet je naar... Dat is therapie. Dan kan... Nee, dan kan ik als medeburger mijn gerust zeggen, mijn enige hulp die ik hier kan bieden, of mijn enige reactie kan nu zijn van, ja, wat hebt jij toch al die tijd over over mensen met een andere huidskleur en de uitspraken die je daarover doet. Ik hoor u niets anders meer zeggen. Ik denk toch dat je daar eens met iemand moet over praten. Dat lukt natuurlijk nooit onmiddellijk. En ik heb geen illusies. Er zal een deel zijn van die groep die daar geen oren naar heeft en die zich daarin zal... ...blijven specialiseren en dat zijn ook mensen die dan aansluiten bij extreemrechtsracistische groepen, omdat ze daar de, de, de steun vinden om hun, ja, hun verslaving uh, verder te zetten, dat, wat natuurlijk bijzonder jammer is. En daar zijn andere maatregelen voor nodig, dan kom je in straffen... Dan kom je in misdrijven en dan kom je ook in alternatieve sancties, bijvoorbeeld, om, om te recupereren daarvan. Maar dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid is mijn onmiddellijke omgeving.
1: Ik heb toch nog een vraag hè, waar ik wel mee blijf zitten. Je strategie is, uh, is uh, ideaal in een situatie waarbij je iemand een beetje kent of toch een bepaalde verbindende communicatie mee kan starten en die een uitspraak heeft gedaan in een context waar geen doelwet aanwezig is. Maar stel dat dat nu toch ook gebeurt in een context waar iemand van kleur of iemand die behoort tot de groep die bedoeld was in dat mopje aanwezig is. Wat dan? Als je dan u gaat focussen op degene die de uitspraak heeft gedaan, ja, dan kan ik mij voorstellen dat die persoon van kleur zich een beetje bizar moet voelen, om het zeer eufemistisch te zeggen.
2: In zo'n situatie... Is ja, zal ik goed kijken hoe de persoon in kwestie uh, persoon van kleur reageert. Ja. En die de eerste gelegenheid geven om daarop in te gaan. Mm -hmm. Ik ga mij daar niet uh, tussen gaan gooien in de eerste plaats, maar ik zal wel laten aanvoelen door een blik. Een blik die eigenlijk vertelt van... En, wat doet dit bij u? Of, ik heb dit ook gehoord. Wat doen we nu? Maar je kunt dat ook niet, niet zomaar zeggen als je die persoon de kans wilt geven of, of laat om, om zijn of haar eerste reactie te geven. In dezelfde filosofie van ik negeer het niet of ik laat het niet liggen, zal ik dan als er stilte volgt ook wel zeggen, bijvoorbeeld, deze stilte zegt heel veel, denk ik. En daarmee heb ik niemand belaagd of heb ik niemand met de vinger gewezen, maar zal degene die de uitspraak dan wel aanvoelen van hier is iets, waarom zeg je dat? Maar ik wil het hier niet invullen, want ik, ik weet niet hoe die persoon in kwestie die van kleur is, gaat reageren. En als die het beu is en, en niet meer wil horen, dan zal die misschien zelfs weglopen. Hè? Dat gebeurt ook wel. Ja, maar is dat niet uw um, eerste reactie om
1: bondgenoot te worden, eerst en vooral met de persoon van kleur?
2: Ja, maar dat is de blik waar ik het er net over had. Ja. Ik denk dat je ook uh, non-verbaal... Ja, je kunt non-verbaal heel veel communiceren met elkaar door opgeschrikt te kijken, um, maar ik kan het hier niet naspelen. Hè. Dan moeten we in, in plaats van een, 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 een podcast een videocast maken. Niet negeren is de boodschap, maar uh, laten voorgaan is het uh, tweede als iemand van kleur erbij is.
4: Ooit was ik aan het afstappen in Brussel-Zuid. Ik ging langs die roltrap naar beneden. En er loopte een man met een donkere huidskleur voorbij en ongeluk stoot hij tegen een man die daar stond en de reactie van de man was heel racistisch. Heel spontaan heb ik toen gezegd van meneer, u kunt perfect boos zijn zonder dit te zeggen.
1: Jullie werkten mee aan een lexicon, woorden in beweging, waarin wordt nagedacht over spreken en schrijven, over superdiversiteit en migratie. Uh, het wil vooral inspiratie geven om uh, over verschillende begrippen na te denken en ja, eventueel nieuwe woorden te gebruiken, omdat woorden impact hebben. Wat is uw favoriete suggestie uit het lexicon? Heb je er eentje? Goh, heb... Of ja, meerdere waarschijnlijk, maar...
2: <laughs> well, de titel is voor mij het meest interessant van deze brochure. Woorden in beweging. Aha. Waarom? Omdat het vertolkt dat we geen lexicon wilden als een hamer op de kop slaan van, van de samenleving van personen, van burgers. Van, van, en dat moet je nu gaan gebruiken. Maar dat we wilden aanduiden dat het heel normaal is dat woorden in beweging zijn... En um, ik heb het ooit eens meegemaakt op een trainingssessie in Sint-Niklaas, denk ik, was er een dame van 85 jaar die ook een opmerking maakte van ja, dat woord en woord dat we niet meer gebruiken, dat is toch niet allemaal, niet niet allemaal zo erg dat we dat gebruiken. Ik zeg ja, mevrouw, maar alleen, zoude zou jij graag hebben dat ik tegen u spreek, zoals ik geleerd heb in Gent, vroeger dat ze over een vrouw praten, over een wijf, ik zeg, ook dat woord is, is, is weg aan het gaan. We spreken over mevrouw, meneer. We spreken over een vrouw, we spreken over een dame, ik weet niet wat, Maar we zeggen toch niet meer een wijf. Ah ja, zegt ze, nu snap ik het. kijk.
1: Ja, af en toe het omdraaien kan geen kwaad, heb ik ook al gemerkt. Uh, ja. ah, U bent van uh, Nigeria, u eet waarschijnlijk heel graag pikant... Ah ja, man. ah ja, maar u bent van België, u heet waarschijnlijk graag boterhammetjes met kaas.
2: Mm -hmm, ja, dat, dat is ook al niet meer waar natuurlijk. Maar woorden in beweging, dat is voor mij het een mooi concept om uh, in alle situaties. Ja,
1: en dat mensen ook moeten blijven spreken en niet te bang zijn om een fout te maken, net omdat de ja, beweging blijft absoluut. bestaan en dat het kan aangepast worden en opnieuw geformuleerd of... Ja, gecheckt in de reactie van oei, dat heb ik nu precies niet zo goed geformuleerd. Ja. Heb je zelf een suggestie?
2: Ja, want als iedereen zwijgt, is er geen democratie?
1: Nee, geen democratie, geen rechtvaardigheid, geen. Uh, ja. ja, dat lexicon is onlangs uitgebracht. Uh, en waar kunnen mensen dat vinden als ze geïnteresseerd zijn om even kijken en inspiratie op te doen?
2: Wel, Als je bij een zoekmachine Orbit en woorden in beweging intikt, dan kom je op een pagina waar je het ook kan downloaden, gratis. En je kan het ook bestellen in gedrukte vorm, wat eigenlijk heel handig is om aantekeningen in te maken, uh, in de webshop van Orbit.
1: Oké. Okay. Goed, we hebben weer heel wat bijgeleerd. Dankjewel Didier voor deze uiteenzetting. En nu is het aan de luisteraar om met de elementen aan de slag te gaan en die eruit te pikken die goed bij haar, hem of hen passen. Succes allemaal
0: en dankjewel.
2: Ja, tot ziens.
0: Dit was React to Racism, een podcast van Avanza Oost-Brabant, Orbit VZW en Windaki Toko in een productie van Alles Podcast. Deze podcast werd ook mogelijk gemaakt dankzij de steun van de federale staatssecretaris voor Gelijke Kansen. Wil je meer weten over hoe je kan reageren met impact? Luister dan zeker naar de vier andere afleveringen. Je vindt ze samen met nog veel meer informatie op de website reacttoracism.be. Bedankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer.